1: y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. De suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí. Bueno, antes mí. Eh, que nada,
0: les agradecemos mucho en el nombre del Señor la bondad que han tenido para, con este siervo de Dios eh, para poder estar con ustedes estos últimos Dos días aquí en la hermosa ciudad de Misión, hoy estuvimos en Macallen con los hermanos y nos hemos gozado muchísimo de una manera muy, muy especial. Yo les indicaba el día de ayer que esta lección que he de dar ahorita y claro, también la lección de mañana, eh, perdón, la lección de ayer están totalmente unidas. La de ayer y la de hoy están totalmente unidas y es parte de lo que tiene que ver con el mensaje, con el mensaje eh, de Dios. Eh, vimos eh, tres palabras totalmente importantes y lo que vimos el día de ayer fueron tres palabras. Una tiene que ver con la palabra Babilonia y vimos toda la historia del desarrollo de Babilonia. Vimos totalmente el rey, el rey Nimrod, que fue el primer rey de la tierra, descendiente de Cus y luego de Cam, que eh, cometió un pecado en contra de Noé después de las 70 naciones. Vimos cómo se expandió la historia a través de Nimrod. Cómo es que su esposa establece un cierto tipo de reinado y una religión politeísta. Vimos que tiene una relación íntima con uno de los gobernadores de Nimrod. Nimrod muere y luego el hijo de ella, Tamuz, viene a ser presentado como si fuese el dios de la fertilidad o la reencarnación. Y vimos que Semiramis, que es esta mujer se establece en la parte de Irak, en la parte de Irán, en la parte de Pakistán, en la parte de la India, en la parte de China, toda la parte de Asia, y luego se extiende a través de distintos avatars en la parte baja de Kuwait, Arabia Saudita y Egipto. Y vimos cómo se extendió de gran manera esto y cómo fue desarrollado a través, a través de, de, de la historia. Y luego vimos cómo es que de ahí nace lo que se entiende y se conoce como como la gran capital de este rey que se llama eh, Babel, que la Biblia habla acerca de la Torre de Babel. Y vimos que la Torre de Babel está relacionada con el libro de Apocalipsis porque se muestra como la madre de las rameras, veíamos ayer. Y veíamos la primera palabra que es Babilonia, la historia de Babilonia, Babel, ¿verdad? La, la gran idolatría presentada. Y luego establecimos cómo es que esta idolatría se corrió a través de todas las... Eh, civilizaciones antiguas desde Mesopotamia hasta Egipto, hasta aún a América y vimos que una de las formas que lo hacían era a través de la fertilidad, vimos el dios Sol y la dios luna, veíamos que la ciudad Ur significa la ciudad de la luna o de Semiramis, que era la esposa de Nimrod. Y vimos todo este desarrollo y vimos cómo se establecen ciertos templos tales como eh, los obeliscos, que son parte de una parte genital varonil erigida que tiene que ver con la fertilidad. Y vimos cómo se desarrollan a través de los edificios antiguos y mostramos fotografías al respecto y todo ello. Esa fue la primera palabra. que vimos. La segunda palabra que vimos tenía que ver con la palabra fornicación. Y decíamos que la palabra fornicación, de Beit Lua, en hebreo, Significa realmente tener una relación ilícita o sexual con alguien que todavía no es su cónyuge Y lo que vimos acerca de ello, no solamente hablamos acerca de ello y expresamos esa parte Pero lo que entendimos también acerca de ello es que esta palabra luego se traduce en el griego como la palabra porneia, ¿verdad? Y de ahí viene la transliteración pornografía Y veíamos que esto tenía que ver con, con la intimidad sexual y que se establece por parte de Dios A través del Antiguo Testamento como una relación ilícita o sexual en una forma espiritual con estos dioses de la fertilidad, eso lo vimos el día de ayer, y una de las partes finales que vimos el día de ayer tenía que ver con la importancia de lo que es esto, para aquellos que habían adorado o habían fornicado con la madre de la ramera según Apocalipsis capítulo 17, y veíamos que aquellos que habían fornicado recibirían un castigo por ello, y el castigo que recibirían tenía que ver con el cáliz o la copa. Y explicamos históricamente cómo se maneja la idea de la copa en la antigüedad. Entonces estamos en Apocalipsis capítulo 17, el versículo 5, donde se ha desarrollado este tema del día de ayer que se llamaba Temed a Jehová y dadle, y dadle gloria. Pero el día de hoy vamos a ver lo que veamos que es eh, la entrada a lo que es la esperanza después de toda esta idolatría. Hay, hay una relación intrínseca entre la religión politeísta, entre la religión pagana entre la idolatría y el comercio. Y todo lo podemos ver en este mes. Este mes el comercio eh, está relacionado con ello. Lo veíamos el día de ayer con afrodita eh, después con su avatar, la diosa Diana, y cómo es que los templecillos de la diosa Diana pues daban un ingreso increíble a, a todos los eh, hombres de Efesios, ¿verdad? en Éfeso. Y de alguna otra vez vimos que eso les afectaba. Así que el dinero, eh, que es un dios también, yo siempre he dicho que... Cuando el cristiano en sus manos tiene dinero, no hay ningún problema. Pero cuando el cristiano está en manos del dinero, todo empieza a tornarse diferente, ¿verdad? Y, y lo que mueve todo el mundo no solamente es la idolatría, lo que mueve todo el mundo no solamente es el poder gubernamental, los gobiernos, pero lo que mueve todo el mundo sobre todo es, tiene que ver con el dinero. Y raíz de todos los males es el amor al dinero. Y el dinero con la idolatría están conectados. Esto es... No habría tanta idolatría en el mundo si la misma no produjese tanto dinero. Y entonces, en Apocalipsis 17, en el versículo 5, veíamos eh, lo que dice ahí la palabra, dice, y en su frente un hombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras, dice ahí, y de las abominaciones de qué? De la tierra. Pero vimos también otra parte. Que tenía, a ver, que tenía que ver con el número y lo que se le llama el número o el número de, de, de la bestia. ¿no? Si regresásemos un poquito y viésemos a Apocalipsis capítulo 14, lo que veríamos ahí en el versículo 1, vemos un gran contraste. Veremos desde el versículo, capítulo 13, versículo 18, donde dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Pues es número de hombre y su número es 660-66. Ahora, después en el versículo 1 hay un gran contraste del número de la bestia, 666, a otro número que Dios va a utilizar. Esto de los números es interesante, hermanos, porque esta es la forma en que se comunicaban los hebreos en el Antiguo Testamento. Cuando tú aprendes el idioma hebreo, que tiene 22 consonantes, cada consonante tiene un valor numérico. Y hay tantos mensajes en la Biblia, a esto se le llama la gematría, ¿no? Usando los números para mostrar un significado oculto dentro de los números. Uno de ellos, por ejemplo, es cuando salen los discípulos del mar de Galilea y sacan la red, y la Escritura, que tenían 153 peces. Por tres razones. Uno porque en el mar de Galilea en los tiempos que se está presentando había 153 especies de peces Dos. porque en la gematría hebraica esto es cuando se toman, toman las palabras o los números 153 y después se coloca en letras 153 es el nombre yo soy o el nombre Jehová o como digo Jesús yo soy a todos, yo soy el pan de vida, yo soy el, eh, tenemos todo este concepto de, de, de la parte, entonces, la, la, así se utiliza. Ahora, el contraste del número de la bestia, que es 666, coloca algo que es muy interesante, que tiene que ver con el gobierno, que tiene que ver con el comercio, y que tiene que ver con la idolatría. Ahora, dice ahí, el contraste, es, después miré y he aquí el cordero, dice, estaba en pie sobre el monte Sion, esta es la primera parte que vamos a ver el día de hoy, el Monte Sion y la importancia del Monte Sion, número 2. Y con él, 144 mil, esta es la segunda parte que vamos a ver, los 144 mil, dice, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito, dice, en la frente, dice, y oí una voz del cielo como estrendo de muchas aguas, y ese es el otro símbolo que vamos a ver, la ira de las aguas, y como sonido de un gran estrueno, dice, y las voces de ahí que oí era como arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes dice, y de los ancianos y nadie podía aprender, dice, el cántico sino aquellos 144 mil, dice, que fueron redimidos entre los de la tierra. Y aquí vemos la otra parte, redención o la idea de la palabra redimidos. Pero para comprender esto Quisiera explicarles la gran relación que tenía Lo que era el gobierno Lo que era el comercio Y lo que era la idolatría Estamos viendo unas fotografías que sacamos Son dos fotografías distintos Estos son locales, literalmente En lo que sería la antigua eh, ciudad de Esmirna Y si recuerdan el mensaje de Apocalipsis a Esmirna Es un mensaje muy interesante porque le dice «Tú dices que eres pobre» Pero realmente es que, eres rico, dice la escritura. Y esto es, hermanos, porque como en la ciudad de Esmirna había eh, aproximadamente nueve o noventa sinagogas. Por lo tanto, toda la ciudad de Esmirna era, eran judíos. Y cuando el cristianismo llegó, cuando empieza la obra o la iglesia de Cristo, lo que ocurre es que muchos de los judíos se convierten a... Jesús a través del Evangelio Eterno. ¿Y qué es el Evangelio Eterno? Es el cambio, es la transición, es cambiar lo que se había dicho antes con lo que se decía ahora. En forma de simbología es lo siguiente, es cambiar el cántico de Moisés. ¿Y cuál es el cántico de Moisés? ¿Verdad? Es aquel que dice, Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente grandemente ha echado en el mar al caballo y al jinete y al jinete salieron ellos de, de Egipto de la idolatría del gobierno de Faraón y de la economía que los movía del dios del sol, del ra de la diosa luna, de lo que vimos el día de ayer y cruzaron el mar rojo ellos deberían de haber dejado ese cántico antiguo atrás. La vida pasada, la vida de la idolatría, la vida de la esclavitud. Y se dirigían hacia una tierra que fluía leche, ¿qué? Y, y miel, bien. dice la Escritura. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esta es una transición, es un cambio. Cuando el cristianismo llega y cuando Jesús empieza a ser predicado por todos, el Evangelio, como veíamos ayer, el Evangelios, que es la buena nueva, la buena noticia es que Jesús es el Mesías Jesús es el único y verdadero Dios que estaban esperando. Jesús es el Dios invisible, dice el apóstol Pablo en Colosas, capítulo 1, versículo 15 y 16. Ese Dios invisible que siguió Moisés, él es la imagen del Dios invisible, dice la Escritura. ¿Qué sucede? Cuando empieza a ser predicado? los judíos empiezan a convertirse. Pasan de ser judíos a cristianos. Dejan las sinagogas y empiezan a reunirse en el centro. Pero imagínense ustedes qué sucede cuando una persona torna su antigua fe, su cántico antiguo, su cántico viejo, por un cántico nuevo, que son las buenas nuevas. O mejor dicho, levante la mano quien aquí fue católico. Pero, pero de hueso colorado. No, no de boca colorada. Eso cualquiera puede ser, ¿no? Eh, muchos son católicos y nada más iban a, a la parroquia en, en, en la Pascua, ¿no? Y se ponían la, la, la cruz en la frente, ¿verdad? Y hacían todos estos rituales externos que no son nada bíblicos, ¿verdad? Ahora, ¿pero qué sucede si tú fuiste el primero que se convirtió de tu familia? Ahora, yo soy el primero de toda mi familia que se convirtió. No es lo mismo nacer en la iglesia que ser el primero. Hay una gran distinción y diferencia. Cuando naces en la iglesia, ya pasó eh, 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 Juan el Bautista y te preparó todo el camino. Pero cuando tú eres el primero, olvídate. ¿Le a quién es el primero aquí? ¿Vamos? No, nos en feliz. La familia estaba sobre nosotros. Nos detuvimos de adorar la idolatría, el paganismo. Porque Dios nos liberó, como dice Gálatas 4, antes... Que no conocías a Dios Que servías a otros dioses Pero ahora que conoces a Dios O más bien que Dios te conoce a ti Has dejado de guardar este tipo de tradiciones y paganismo Y nosotros rompimos ese esquema Fuimos realmente la eureka de la familia Y cuando lo rompimos, ¿qué pasó, Manos? Destruimos lo que era el mundo antiguo El cántico viejo Y empezamos a cantar un cántico nuevo Servíamos a Dios, ahora iba al único verdadero Dios. Servíamos al paganismo, ahora solamente va al único verdadero Dios. Y se cambia esto. ¿Y qué pasa? Cuando hay ese tipo, empieza a haber persecución de parte de la familia. Si es que cambiaste, porque decía yo ayer, que hablo con muchas personas que conocen a Jesús, y, y dicen, es que tú no debes de juzgar lo que cada quien practica. Le digo, qué triste. Dice, porque yo no tengo libertad en Cristo. Le digo, tú no entiendes lo que es la libertad en Cristo. Tú me estás diciendo que la libertad en Cristo te permite ser pagano. Lo que yo te estoy diciendo es que si comprendieras la libertad en Cristo, hubieras dejado el paraíso Y les decía yo ayer que hay tantos evangelios diluidos el día de hoy porque no queremos decir lo que dice la Escritura. Pero cuando vemos la Iglesia de Cristo, por ejemplo, en Esmirna, que es increíble, hermanos, la manera en que presiona es a través de la parte económica. Cuando yo trabajé en negocios nos decían siempre los jefes, ¿quieres meterle presión a los, a los gerentes? En la bolsa. Mete la expresión en la bolsa. Y vas a ver que los vas a tener bien, ¿qué? Controlados. Los hermanos tenían puestos en lo que se conocía como las galerías o los modos de aquellos tiempos. Y lo que hacían sus hermanos judíos es que colocaban un grafiti antiguo. Ahí está uno, ahí está otro, y ahí está el otro. No se ven muy bien en la, en la fotografía, tal vez, pero es una parte genital varónica. Venían, Marcaban el negocio y nadie de la ciudad les compraba más sus negocios, su comercio. Y empezaron a sentir una presión, ¿qué? Económica. ¿Cuántas veces te han corrido de un trabajo porque no estás dispuesto a doblar tus rodillas ante aquellos que no son dioses? Bueno, muchos, como le digo a la gente, muchos siguen siendo como el mundo. Eso no hay diferencia, ni siquiera saben que eres cristiano. Porque su cántico antiguo no lo, no lo enterraron en el desierto, sino que su cántico lo siguen, ¿qué? Cantando. A veces me llama la atención la, la, la música del día de hoy, ¿no? Y siempre sale alguien, ¿verdad? Por ejemplo, los cantantes populares, ¿verdad? ahorita que se habla mucho de Luis Miguel, le digo yo a una de las sobrinas, le digo, ¿sabes qué? El problema con Luis Miguel no es que no cante bien, es que él se hizo popular por todas las canciones antiguas. O sea, es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? agarró muchas canciones eh, americanas que, que fueron muy populares, las mandó traducir al español y las cantó y se hizo famoso luego ya no tenía más repertorio, ¿qué hace? agarra todo el romance ¿y qué hace? y lo vuelve a cantar, o sea es la misma cantaleta, pero con otro estilo, ¿por qué? porque si pegan una creación, vuelve a pegar y muchos cristianos toman su viejo hombre y siguen cantando la misma cantaleta pero no era así hermanos con Esmirna, Esmirna empezó a sentir la presión económica, ¿por qué? porque empezaron totalmente a perder dinero a causa de la idolatría y les marcaron estas partes genitales varones dijeron: dijeron quiera que tiene esta señal o en este caso lo que se le llama la idea de la bestia no compren de ellos no tomen de ellos y eso causa presión ¿A cuántos de ustedes no les dijeron, ¿sabes qué? Si te haces cristiano, olvídate de la herencia. Y empezaron a meter presión de una forma, ¿qué? Económica. Pero la iglesia seguía sirviendo. porque la iglesia había oído del Evangelio? Pues le dice a Jesucristo, tú, tú dices que eres pobre, pero eres rico, porque la riqueza se encuentra no en aquello que te da este mundo, porque no nos debemos ser tesoros en este mundo, sino, donde manos? En el cielo. Porque los tesoros de aquí, hermanos, nadie sabe para quién trabaja. Yo hablaba con unas hermanas el día de hoy, nadie sabe para quién trabaja. Hermanos. Imagínate, hermano, que trabajas y le compras la casa a nuestra hermana en el paso. Una casa bonita, una casa hermosa, y luego, ¿qué pasa, hermanos? Decides partir al Señor. Pasan seis meses y la casa la, casa la tiene otro hombre porque se casa la hermana también. Nadie sabe para quién. No te quiero asustar, hermanos, no estoy siendo profecia, <risa> aquí, Pero me puede pasar a mí también, ¿a poco
1: por eso decía el Rabino,
0: siempre tener el control, aún después de la muerte tienes que tener el control. ¿Por qué? Porque nunca sabes qué va a qué. ¿Qué va a pasar? De manera que todos aquellos que trabajamos toda nuestra vida, hermanos, para dejarle nuestro dinero a nuestros hijos, que son paganos algunos de ellos, y luego se lo en el pecado. Creo que no es ser sabio eso. Y en este concepto lo que estamos diciendo es que el dinero, hermanos, aquí se corrompe. Venimos desnudos y nos vamos desnudos. Nada nos vamos a llevar, hermanos. Pero ¿quién se merece la honra y la gloria? Porque donde está... Vuestro tesoro, ahí también está la qué? Vuestro qué? Corazón. Y para aquellos de los miran, era eso. Este es el lugar donde se reunían los de hermanos. ¿Y cómo lo sabemos, hermanos? ahora te lo voy a explicar, porque, pero fíjate. ¿Quiénes son los 144 Hay un contraste increíble entre el 666, el número de la bestia, y el número de los redimidos. El 666 es que aquellos que decidieron adorar al emperador, a Trajano, que decidieron siendo idólatos. Yo decía al día de hoy que en la iglesia hoy en día dices... ¿Dónde está la conversión? ¿Dónde está el cántico? No, todos cantan el cántico antiguo, son cantaletas antiguas. A veces les quieren cambiar el nombre. ¿Por qué? Porque piensan que la gente no va a dejar sus tradiciones, su paganismo. Pero hermanos, si no lo dejas, ¿cuál fue tu cambio? Porque el evangelio es eterno. El evangelio cambia tu destino en una forma eterna. Hay un contraste entre ellos y los otros. La iglesia de Cristo en Esmeralda tenía este contraste, y en este lugar que les presentábamos, eso se presenta esta gematría o lo que se llama, llama isobsepia, que es el código de números para enseñar algo en la escritura. Disculpen que aquí no, no lo, en, la, en el sistema no lo agarró en griego, pero ¿qué significa? Dice, el que ha dado el Espíritu. Ahí está marcado. Ahí dice la gente, ¿de veras es ahí, no? En la arqueología no puedes mentir. Y estas cuatro evidencias. Y si una de ellas no está, simplemente no lo puedes comprobar. Pero cuando las cuatro están, ahí está. Y data al tiempo en que fue escrito el Apocalipsis, en que fue leída la carta, donde los hermanos, ¿qué? La recibieron. Ahora, cuando hablamos del número o gematría que ha de utilizar el Señor, es el 144 mil. ¿Pero quiénes son los 144 No tiene que ver con gematría, no Ahora, a mí me encantan los números, soy una persona de números, todo lo veo con números, ¿ok? Cuando hablamos de esto, fíjate cómo dice, uh, Apocalipsis 14, dice, el cordero estaba en pie sobre el monte de Sion. está en pie sobre el monte de Sion, veremos por qué dice eso. Y con él, 144 mil, regresamos al punto, 144 mil. ¿Qué significa este número, esta gematría? Y luego dice ahí que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. O sea, unos tenían el 666, el número de la bestia, no le compraba nada, o, 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 ¿Por qué? Porque servían a la bestia, o en este caso al gobierno, en este caso al comercio, en este caso a la idolatría, ya lo vimos el día de ayer, y otros servían a qué, a Dios, al Padre, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes, delante de los ancianos. y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144 mil que fueron redimidos, esta es la otra clave, redimidos de entre la tierra. Y regresamos al punto del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? el Evangelio, hermanos, es un cambio total. No es un cambio gradual. Es un cambio total. Como dijo el apóstol Pablo, en cuanto a la ley de Moisés, si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, trasverso qué? Me hago, dijo el apóstol Pablo en Gálatas. Ahora, cuando vemos esto, hermanos, si el Evangelio es esto, el Evangelio es la muerte, la sepultura y la ¿qué y la resurrección. Lo mismo que fue para los israelitas cuando cruzaban el mar Rojo, era la muerte a la idolatría de allá. Pero ¿qué hicieron? Siguieron cantando el cántico de idolatría. ¿Y qué hicieron? ¿Adoraron qué? Al becerro de oro, que es un avatar del dios del sol, de Nimrod, como veíamos el día de ayer. Lo siguieron adorando. Si es un cambio como dice el apóstol Pablo en Romanos 6, el Evangelio lo recibimos y al recibirlo obedecemos el Evangelio. Y si lo obedecemos es muero al viejo hombre que yo era antes, en su totalidad, hermanos, no en forma gradual. Si yo era borracho, dejo de ser borracho. Si yo era idólatra, dejo de ser idólatra. Si yo era... Eh, eh, homosexual o me echaba con varones, dejo de ser homosexual, no es gradual, es totalmente y completamente muerto, si yo era ladrón, porque era de Ciudad de México, la hermana Aurora, éramos de Ciudad de México, y si te bautizaron, dices, es que dejé las manos afuera, pues como que todavía, no, o sea, es, es, es totalmente, el evangelio es eso, ¿Y qué es lo que sucede? Cuando uno resucita, resucita a una nueva persona. Pero el Evangelio no solamente transforma tu vida aquí porque tiene un gran poder, transforma y cambia tu eternidad. Por eso el Evangelio es eterno. Pero lo transforma si eres parte de esos redimidos. ¿Qué es la palabra redimidos? La palabra redención se entiende como el pago para liberar a alguien que está esclavo. Se entiende muy bien entre los israelitas cuando estaban en Egipto, ¿qué hacen? Ellos pagaron, ¿cuál fue el pago para, la la, la, para que fueran liberados? La sangre del cordero, por eso se usa el cordero aquí. ¿Qué hace este Moisés? Le dice el gran yo soy, vas a tomar esto, vas a tomar un macho cabrío o un cordero de tanto tiempo, lo vas a matar, y la sangre la pones en un lebrillo, le pones hisopo, que es una hierba muy amarga, y la pone sobre los dinteles y sobre los postres. Y cualquier casa que tenga eso, el ángel o el destructor va a pasarse, que es Pesaj, que es eh, eh, Pascua, se va a pasar. Y esa fue la compra, lo redimió con sangre. Dios los compró. Ellos servían a los dioses egipcios. Dios los compró. Pasaron de ser politeístas a monoteístas de servir a los dioses egipcios al único verdadero Dios. Y nosotros pasamos de ser, hermanos, politeístas, paganos, idólatras, borrachos, y fuimos redimidos del pecado. Porque dice la Escritura que la verdad nos va a hacer, ¿qué? Libres. Y eso es el Evangelio, es morir al viejo hombre para venir a ser redimidos. O sea, que el pueblo de Dios es parte de esos redimidos. Pero vienen los símbolos otra vez, la gematría, los números. ¿Por qué es importante? Porque dentro de la Biblia, hermanos, encuentras estos números. Por ejemplo, el número 12. 12 es el número o el símbolo del pueblo de Dios. ¿Por qué? Eran 12 tribus. Siempre Dios le va a añadir uno más. Eso es parte de la Biblia. Se muere José, vienen eh, sus hijos, Manacés eh, y su hermano, y toman el lugar. Y entonces ya son 13, no son 12, es parte de la Biblia, ¿verdad? Judas traiciona, entra a Matías, pero se añade Pablo, son 13. Pero el pueblo son 12 siempre son 12 porque 12 es el símbolo del pueblo. Mil es símbolo de la totalidad. Esto se entiende muy bien cuando se estudia la arqueología, cuando ve los escritos antiguos, los escritos sumerios, te explican cómo el mil era un tiempo total, era un tiempo completo de totalidad. Por eso cuando habla del tiempo de Dios, para el Señor un día son como mil, que? Años y mil años, como qué? Entonces tenemos 12 tribus en el Antiguo Testamento y 12 tribus en el Nuevo Testamento. Y por eso antes de entrar a esta parte de los 144.000, Apocalipsis presenta las tribus, aunque falta una. De eso tengo mucho que decir, poco tiempo de explicar. ¿Y qué sucede? 12 tribus en el Antiguo Testamento y 12 en el Nuevo Testamento. Y se multiplican. 12 por 12, siento que... Yo sé que entre los milenios y los jóvenes necesitan una calculadora. Pero nosotros... Que usamos lápiz y papel, era 12 va por 12 y estabas dos por dos, cuatro, y ya lo sumamos. Por lo tanto, cuando se habla de los mil no es un número literal. Es un número simbólico. Habla del pueblo de Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Cuando se da la galería de la fe en hebreos, se dice que, que Moisés, se dice que Abel, se dice que Abraham... Y ellos eran parte de esos doce, del pueblo completo del Antiguo Testamento, el pueblo entero del Antiguo Testamento, cuando se habla de David, cuando se habla de Salomón, cuando se habla de, de Raab, todos estos es parte del pueblo del Antiguo Testamento, pero también tenemos parte de lo que es el Nuevo Testamento. Y así como había descendientes del Antiguo Testamento, así como decía el apóstol Pablo, bueno, yo soy de la tribu de Benjamín, y qué era lo que hacía un niño judío, se tenía que aprender toda qué. su genealogía diferente de nosotros. No sabemos quién es nuestro tatarabuelo. No lo sabemos. Quedaron olvidados sus almas en los tiempos. Ni siquiera alguien a visitar su tumba para que me entiendas. A menos que sea tu bisabuelo Zapata y entonces ya es otra cosa. O Cristóbal Colón, no sé. ¿Y qué sucede? Los 140 cuantos es el pueblo de Dios, es el símbolo del pueblo de Dios, pero estos están en Sión delante del Cordero. Fíjate, Sión, Cordero, 144 mil. Y estos, dice la Escritura, están cantando un cántico nuevo. No es un cántico antiguo o la vida vieja, sino es la obediencia del Evangelio, o sea, su cántico. Como dice 2 Corintios 5, 14, si alguno está en Cristo, ¿no a qué? criatura que es, es un cántico nuevo, para el judío es, ya no voy a confiar en las obras de la ley, ya no voy a confiar en los sacrificios, porque Jesucristo fue sacrificado por mí, y su vida me limpia de todo pecado, yo no tengo que ir a sacrificar un palomino, o sacrificar un macho cabrío, no, no. ahora solamente tengo que confiar en el sacrificio de quién de Cristo, y este es totalmente que, suficiente, y este cambio hermanos, es un cambio que hacemos en esta vida, pero es un cambio en la eternidad. Por eso es un evangelio eterno. No es una buena nueva que te cambie la vida aquí, porque cuántas veces ha cambiado Dios nuestra vida nos, nos. cambió cuando venimos al evangelio. Y decía, yo ayer yo me arrodillaba y me iba hacia la basílica, y soy honesto, más lo conté apenas que en Miami decía, pero también le daba baje a las monedas de la Virgen de Guadalupe en el altar que estaban en casa. El... ¿y por qué hacía esto? porque pues era ignorante no sabía, ¿verdad? y de alguna u otra manera en México te dicen que eh, si no haces transa no avanzas entonces no tiene que ser tranza, es parte de la, de la cultura corruptora de, de, de México ¿no? disculpe, yo también soy mexicano no se me hace entonces ¿qué sucede? hermano? y cuando habla de esto, habla de esa parte de ese tipo de vida, esa era mi vida pero si yo sigo robando hoy, entonces ¿qué vida cambié? si sigo siendo idólatra, ¿qué vida cambié? ¿no? Si por no decirle a mi madre, ¿verdad? En unos tres o cuatro días, te dice mamá, ay, mamá, mira, mijito, dice estos tamalitos que los hicimos para nuestra madre de Guadalupe. A veces queremos no perder la amistad y perder al Señor. Y nos excusamos, y entonces es que tenemos que amarlo, sí, pero tienes que aborrecer cuando esto es idolatría o es pecado. De otra manera, estás cantando la misma cantaleta. Estás como Luis Miguel cantando tu misma historia vieja, tu vieja canción, tu antigua vida, y la estás cambiando con un nuevo, con un nuevo baile o con un nuevo ritmo. Y, y así hacen muchos cristianos, hermanos. Muchos cristianos no son capaces de dejar la vida antigua. Pero el cántico nuevo de los redimidos son que esto, redimidos es el pago por la libertad de sus almas. La pregunta es, ¿Cristo pagó por tu libertad? Entonces somos libres del amor al dinero. Somos libres de la obediencia a un gobierno corrupto y somos libres de la idolatría. Y si no somos libres, déjame decirte algo, entonces de nada hemos sido liberados. La verdad no nos ha hecho libres, hermanos. A diferencia de los hermanos en el Subirat, que estaban dispuestos a ser pobres y a perder sus negocios, hermanos, hoy en día dice uno, no, no es que si tengo que trabajar el domingo, no, pues tengo que trabajar, ¿cómo voy a comer? No, hermanos. El cristianismo del primer siglo, hermanos, era tan amante de Dios que no les importaba ser pobres, porque para ellos el tesoro era el único y verdadero Dios. O sea, amaban tanto a Dios que decían: ¿Sabes qué? Marcaron mi negocio, hicieron esto con mi negocio. Nosotros tenemos un negocio en, en, en Chicago, compártelo con ustedes, hacemos serigrafía y bordado y todo lo demás. Y, y, y soy honesto: a veces me ha llegado alguna iglesia católica, me dice: ¿Sabes qué? ¿Puedes hacerme esto? Necesitamos este bordado. Y yo digo: híjole, sacaré un buen dinero. Pero, pero no, no puedo. Oye, pero te voy a pagar bien. No, no es que no se trata de lo que me pagues. O sea, es que yo no puedo eh, promulgar algo. No había coherencia espiritual y hacer otra cosa. Es lo que hacían los corintios, ¿verdad? Que decían, bueno, es que sus sindicatos estaban eh, en el templo de Apolos, ¿verdad? Y que hacían, pues vamos a participar de lo sacrificado, los sacrificados ídolos y por otro lado, como supuéramos que sean todavía, dicen, no, 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 no puedes comer con los demonios y comer con Dios, esto es incoherencia. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Aquellos que fueron reyes, son aquellos que saben de esto. Y luego se menciona el monte Sion. Esto es algo muy interesante, hermanos. ¿Por qué se menciona el monte Sion? El monte Sion se menciona porque antes de que fuese el monte Sion, se encuentra en la parte de arriba lo que es el monte Moría. ¿Y qué es el monte Moría? El monte Moría es el lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Y más la palabra hebrea, Moría, oría, significa donde Dios vio, donde Dios aprobó, donde Dios aceptó. En ese monte, precisamente, es donde se ha de establecer después el templo que edificó Salomón. Ahora, ayer les decía algo muy interesante y ojalá me hayan puesto atención. Les decía, hay una gran diferencia entre dar honor y obedecer. Y les decía yo ayer, cuando una persona obedece, se requiere un mandamiento para obedecer. Si no hay un mandamiento, ¿qué vas a obedecer? Pero esa es la gran diferencia entre Moisés y David. Porque Moisés recibió el mandamiento? Vas a edificarme esto al modelo que yo te di en el monte Sinaí. Y me lo edificas el tabernáculo tal y como es. Pero la diferencia entre Moisés que obedeció en ese sentido a Dios es que David nunca se le pidió hacer casa. Eso es dar honor. Tú podrás guardar los mandamientos de Dios. Pero ¿qué más hacemos? Somos inútiles al final del día. Obedecemos a lo que Dios nos ha mandado. Somos hechura suya, dice la Escritura. Somos poesía de él, dice la Escritura en griego. En este sentido, ¿qué pasa? Pero David, hermanos, ¿qué pasa? Le edifica un templo aunque Dios no se lo pidió. No se lo edifica pero establece todo para mm -hmm. se edificar. Es la diferencia entre darle honor y obedecer los mandamientos. Nosotros no solo estamos aquí, hermanos, para obedecer los mandamientos. Estamos aquí para darle honor a Dios. Amén. Amén. Para ir más allá, ¿por qué? Porque sabemos lo que Dios hizo por nosotros. Y esa es la parte de arriba, pero la parte de abajo, hermanos, es lo que se conoce como la ciudad de David, o los jebuseos. Estuvimos en Julio, precisamente, allá, y estábamos explicando a los hermanos toda esa parte. Interesante cómo David toma esta ciudad en paz. Y por eso se llama Jerusalén, ¿verdad? Jerusalén, donde Dios provee la paz. O sea, David tomó la ciudad y la tomó en paz. Se metió por el túnel y salió. la historia? ¿Y qué sucede, hermanos? Dice la escritura, hermanos, ahí en el libro, que el rey jebuseo, le manda decir a David, si tú entras por aquí, dice, los ciegos y los cojos se te van a matar. Dicen, ¿por qué dice esto aquí y la gente no lo entiende a menos que comprendes totalmente la historia? Porque lo que pasa es cuando había prisioneros de guerra, hermanos, por parte de los jebuceos, les quitaban los ojos Les quebraban las piernas. Y los aventaban en las cuevas y en los túneles debajo de, de, de la ciudad de los jebuceos. Entonces no los daban de comer. Si a alguien se le ocurría entrar, hermanos, se lo ocurría. Entonces, David tiene que entrar. Tiene que pasar. Tiene que ir sin miedo, dice la Escritura. Y es algo muy interesante acerca de David. Porque cuando ves a Jesús, que es de la raíz de David, que es descendiente del linaje de David en el concepto de rey, ¿qué es lo que pasa? Los únicos dos milagros que se celebran en Jerusalén es el cielo y el que no podía caminar. David posiblemente entró, y muchos tuvieron miedo de eso. Jesús no solamente no tuvo miedo, sanó aquello que estaba perniquebrado. Y aquello que no podía, ¿qué? Que no podía ver. Y cuando estas se unen, hermanos, David, en la parte de abajo, practica la justicia de la palabra hebrea sedek, ¿Qué es la justicia? Es todo lo que Dios mandó, lo practicamos aquí abajo. Y en la parte de arriba se va a practicar lo que es la santidad. El templo, santidad. El reino, la justicia, por eso la Biblia dice que nosotros somos reyes y que sacerdotes porque por un lado tenemos que practicar lo que Dios dice que es la justicia la justicia es la obediencia a la verdad, la cual nos hizo libres por otro lado tenemos que utilizar esa doctrina para adorar al único verdadero Dios en espíritu y qué que y, y por eso cuando se habla de esto hermanos, el monte Sion son los reyes y sacerdotes, justicia pero los símbolos son los 144.000 mil que están cantando un cántico que nuevo, es el monte Sion, reyes y sacerdotes, justicia y santidad, la práctica de la doctrina y la doctrina en la adoración. Muchos dicen el día de hoy es que, o lo que importa solamente es el amor, la doctrina no importa, déjame decirte que no es así. ¿no? La doctrina es tan importante como el amor, porque si alguno se extravía de la doctrina de Cristo, no tiene al Padre, no tiene al Hijo. Si fuera solamente por amor, no habría problema, pero es que la doctrina es importante. Y en estos nuevos movimientos dentro de la iglesia dicen: No, es que el amor es más importante. No, la doctrina es tan importante como el amor. Porque las dos van de la mano. De otra manera, María, de una forma incorrecta. Y luego hablamos de la parte del mar, que es la sí. multitud. Imagínate todos nosotros, hermanos. Yo soy de Ciudad de México, hermana eh, Aurora. Usted también, ¿verdad? Hermano? Pero salió tempranito, hermano. Yo no. Y cuando uno va a Ciudad de México, hermanos, o sea, es gente así, pero. No, no, ¿qué digo Mission y mentales? No, no. Pero hace un montón de gente, hermanos. ¿Saben dónde está el tipo, el mismo tipo así, número de gente? En, en Beijing, en China. Man. Llegas y dices, ¿qué onda? ¿Y cómo ven? Porque están así, ¿cómo le hacen para ver? <risas> y se mueven increíblemente. Un montón de gente, hermanos. Imagínate tú, más de 32 millones, hermanos, en Ciudad de México o alrededor, hermanos. Y que de todo eso, que es, parece un mar, porque cuando van caminando parece como una ola, parece como el mar. es el símbolo que utiliza el mar, es el símbolo de multitud, ¿no? Imagínate que de esos, hermanos, porque yo no sé dónde eres tú, de esos Dios nos haya escogido y nos ha sacado y nos ha redimido, hermanos. Imagínate. Dios nos ha sacado y nos ha redimido. Pero ¿cómo? Si la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado ¿cómo? si hemos obedecido a la doctrina que está plasmada en el evangelio, ¿cómo? si realmente nuestra vida ha tenido un cambio del que teníamos antes porque si el cántico no es nuevo seguimos cantando la misma cantaleta y si seguimos cantando la misma cantaleta ¿qué les vamos? el pecado nos puede matar antes y nos puede matar ¿qué? después Luego dice ahí, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. Imagínate tú, hermanos, yo de Ciudad de México, no sé dónde es, pero de ese tipo de inmundicia Dios nos sacó. De toda la gente, hermanos, si ¿sí? eres de Matamoros, de Reynosa, de Monterrey, de donde quieras, de la Huasteca, donde quiera que sean, de todo te sacó y te liberó, hermanos, de en medio de un mar y te cambió de derrota a éxito, de fracaso a victoria, de no tener nada que ver con el pacto, con las promesas, sin Dios y sin esperanza, dice la Escritura, a tener ahora un Dios y tener una esperanza. ¿Cómo no le vamos a servir a Dios? O sea, si tú comprendes lo que Dios hizo por nosotros, o sea, ¿dónde estarías tú si Dios no te hubiera rescatado manos? A ver, una pregunta. No se sientan mal. ¿Quién? La verdad es A ver, no, no se sientan mal. No le apuntan a los hermanos. ¿eh? ¿No? Había aquí unos que. O nada más era yo. Era el único borracho yo. Sí. Había algunos ladrones, eh, hermano, no, sí, te ves, hermano, tienes la cara de Toque Negrete, se ve, o sea, ¿dónde estaríamos? Cuando hablo con tal y mi esposa, hablamos, dios si Dios no estuviera ahí fuera al centro de nuestra vida, hermano, no estaríamos juntos. ¿Cuántos matrimonios están perdiendo el día de hoy porque Cristo no es el centro de su vida, no es el fundamento de su vida? ¿Cuánta gente está sin Dios y sin esperanza? ¿Cuánta gente está hundida en el lodo como estaba el hijo pródigo entre los cerdos? ¿Cuánta gente, hermanos, no sabe distinguir entre el paganismo y la santidad? ¿Cuántos de nosotros estaríamos sirviendo a otros dioses, a los vicios, al pecado, y entre toda esa multitud, Dios dice no solamente te voy a sacar te voy a dar la victoria ¿eh? y te voy a dar una esperanza dice, y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con la zarpa de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, ¿por qué? porque los judíos cantaban el cántico de Moisés ¿quiénes son los judíos que pasaron? no solamente el Mar Rojo, sino el río Jordán, hermanos es Caleb y es Josué. Tenían que creer, tenían que dejar el mundo antiguo y lo tuvieron que hacer. Y siguieron cantando. Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo qué? Y al jinete. Y para nosotros fue lo mismo. Nosotros cantamos el cántico del cordero. ¿Por qué yo creo que soy salvo? Porque Cristo murió por mí. ¿Por qué creo que soy salvo? Porque su sangre pagó por mí. No es por mis obras para que me gloríe. Nunca, hermanos. Yo trate de hacer todo bien, no puedo ser salvo, pero solamente con el sacrificio de Jesús y su sangre, hermanos, vengo a ser salvo, no por mis obras, sino por la obra redentora de Él. Y en ese sentido, ¿por qué cambiamos de vida? Porque el Evangelio es que es muerte y sepultura, es que es arrepentimiento, es cambio de vida, cambio de mente, cambio de corazón. Porque si las mismas cosas que destruimos las seguimos edificando, nos hacemos transgresores, dijo Pablo. Y en el caso de Pablo era la ley de Moisés y en el caso de nosotros es la ley del mundo, hermanos. Es la ley del mundo, hermanos. Si tú te consideras amigo del mundo, amigo. eres enemigo de Dios, hermanos. Y hoy en día tenemos gente que dice, ese es un exagerado, no le hagas tanto caso les decía ayer, imagínate si Pablo visitara las iglesias de todo el Valle, de todo México, de todo Centroamérica, y Sudamérica, y se había fuera hasta Europa, nos estaría llegando una carta del Apóstol, Pablo. Y no una carta como la de los filipenses, una carta como la de los corintios. ¡Dura más! Y además, eh, ni la quisiéramos leer, porque ya imagino, la ley antes de leerla la iglesia, no me acuerdo esto, no, porque no conviene. Y eso es lo que hacemos cuando nosotros quitamos los versículos, quitamos el contexto y lo agarramos de pretexto para utilizar el Evangelio como un libertinaje. Lo que nos hace verdaderamente libres es la verdad de Jesús. Y en este sentido, ¿qué pasa? Bueno, cantamos el cántico del cordón diciendo grandes y maravillosas que son sus obras. Las cantamos y las cantamos. ¿Por qué? Porque solo Jesús nos pudo salvar lo que teníamos. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos, Rey de los Santos, Rey de los Santos. ¿Cuál es el cántico que cantas? ¿El cántico antiguo? ¿O el cántico nuevo? Estos son, los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que que va. Porque donde hay dos o tres hermosos, ahí está ¿quién? Jesús. Jesús es el Cordero. Inmolado, pero sigue de pie. Y lo seguimos donde quiera que va. Dejamos el mundo antiguo porque lo seguimos donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios. ¿Y para ¿Quién? Para, y en sus bocas no fue hallada mentira. Dice, pues son sin mancha delante del trono ¿qué? de Dios. Una vez más, el monte Sión. El monte Sión. Cuando se junta la ciudad de David con el monte Moría, cuando se juntan hermanos, ya no se le llama el monte Moría, ya no se le llama la ciudad de David, se le llama el monte Sión, porque Sión que es? es testamento. Es baluarte, es estandarte, es el lugar donde se celebra la justicia con la santidad, donde se une la fe, pero se une también la santidad. Donde se habla de que vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. No solamente le vamos a obedecer, vamos a darle honor a Dios. Vamos a ir más allá de lo que nos pide. Porque nuestro corazón está plasmado en Él, porque Él es nuestro, ¿qué? Nuestro tesoro. Y esa es la parte a la cual se le viene a llamar la nueva ciudad de, de qué? De Jerusalén. Fíjate cómo dice Hebreos en el capítulo 12, cuando habla de eso dice así la radio, Hebreos capítulo 12 dice en el versículo 22, habla acerca de eso. Le decía yo al hermano que el año pasado subimos eh, el Sinaí. Y algo impactante del Sinaí, hermano, cuando lo subes, lo tienes que subir de noche. Y lo subes de noche, ¿por qué? Porque, porque de día es muy caliente. Y, y puedes hasta morir porque te puedes este, deshidratar lo haces de noche pero empiezas subiendo más como a las 11 de la noche y ya va subiendo y subiendo y se dan la una, se dan las dos las tres de la mañana hermanos, y a las 4 de la mañana vas llegando un poquito a la cima pero en la parte final hay como 750 escalones de piedra, es lo más difícil y sube hasta arriba entonces cuando Moisés estuvo ahí dice que el pueblo se entregó a la idolatría otra vez Baja, rompe las piedras, vuelve a subir y trae la segunda piedra. Siempre es la segunda. Porque las primeras es el Antiguo Testamento, las segundas es el Nuevo Testamento. Las primeras es el Cántico de Moisés, las segundas es el Cántico del Cordero. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vuelve a bajar, hermanos, cuando baja otra vez más, hay fuego, todos empiezan a tener temor, truenos, y habla de eso. Y dice aquí en el versículo 18: dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardían fuego a la oscuridad de las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más porque no podían soportar lo que se ordenaba si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo y tan terrible, dice era lo que se veía que Moisés dijo estoy espantado y qué y temblando, imagínate que se, que se asuste Moisés se entiende que se asustan los demás pero que se asuste Moisés versículo 22 dice, si no que os habéis acercado al monte Sion? ¿cuál es el monte Sion? aquellos 144 mil están sobre el monte Sion, y que están enfrente del cordero pero aquellos hermanos, que cantan un cántico que tienen una vida nueva en Cristo Jesús Aquellos que obedecieron al Evangelio en su totalidad. No en forma gradual, no en forma parcial, sino en forma, ¿qué? En forma, en forma total. Dice, sino que os habéis acercado, dice, al monte de Sión dice, ¿a la ciudad de qué? Del Dios vivo, Jerusalén, la celestial a la compañía de muchos millares de ángeles, dice, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos y superfluos, a Jesús, el mediador del nuevo, ¿Qué? pacto. El pueblo de Israel se acercó a Moisés. Pero ese es el antiguo pacto. Nosotros nos acercamos al único y verdadero Dios. Y nos acercamos a él y a su sangre que es rociada y que habla mejor que la de hermanos. Porque esto es un concepto hebreo, ¿okay? La sangre es vida y cuando la sangre se derrama, dice la escritura que Jehová oye el clamor de la vida de parte de Abel para con este caído. ¿Sabes que cuando nosotros hemos sido bautizados en la sangre de Jesús? Su sangre, su sangre habla mucho mejor que aquella sangre. Por eso los redimidos son ellos. Y nos hemos acercado literalmente ¿qué? Al cielo. Pero a veces parece como que algo muy profundo. ¿no? El apóstol Pablo a los peces dice: es que Estamos en todos los lugares que sí, sí, sí. es muy profundo. Y a veces preguntamos: ¿Pues ¿Cómo va a ser el cielo? Yo no sé, ustedes, yo soy muy curioso. Digo: ¿Cómo va a ser el cielo? ¿Cómo será el cielo? ¿Cómo será el más allá? ¿Cómo será cuando todos lleguemos qué?, cuando todos lleguemos con Dios, cuando todos nos acerquemos a ese momento final, pues déjame decirte que un servicio en la iglesia es un pequeño favor de cómo es el Señor. Porque es el reino de fe. Ahora, para aquellos que cantamos el cántico, ¿no? hay hermanos que vienen y están pensando quién ganó el América o el. La
1: China.
0: O la... No, la chica no habla. Hay gente que viene y está pensando que van a hacer afuera. Pero aquellos que venimos a adorar al Cordero, hermanos, se nos olvida todo afuera. Seguimos teniendo los problemas, ¿eh? pero por un momento, como que nos elevamos del suelo, como que en forma colateral con todos nuestros hermanos, hermanos, empezamos a olvidarnos de las cosas de afuera. Y nos enfocamos solamente en el Cordero de Dios. Cuando humildemente tomamos el pan sin levadura y nos recordamos de aquel que nos redimió, cuando tomamos el jugo de la vid y hacemos memoria de la sangre del Cordero, y tenemos comunión unos con otros y su sangre nos sigue limpiando, dice la Escritura. Y tenemos esta comunión intrínseca unos con otros hermanos y cantamos y alabamos y de pronto pensamos cómo el cielo ha de ser. Hablo con aquellos que no tienen ningún aborrecimiento arrancó con hermanos. Porque algunos dicen, no, ahí está la hermana, no la puedo ver. No,
1: no.
0: Por eso dice la Escritura dice, seguir la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá qué. Porque si no la puedes ver a la hermana aquí, ¿cómo la vas a ver allá? has puesto a pensar que hay hermanas que no se pueden ver, hermanos. Pero, pero ¿por qué no perdonamos? ¿Por qué no nos aceptamos como Cristo nos ¿Cómo será el cielo, hermanos? ¿Cómo será aquel lugar? ¿Cuántos hermanos perdimos en COVID? ¿Cuánta gente seguimos perdiendo, hermanos, a diestra y a siniestra? Y sería una locura, hermanos que cambiásemos nuestra vida y no creamos que hay algo más allá. Pues imagínate tú, todo lo que dejamos, familia, amigos, trabajos, los a negocios, riqueza aquí, la cambiaron por pobreza. Todo lo dejé, dice el apóstol Pablo, ¿y por qué? Por basura. Si no hay algo más allá, somos los más dignos de conmiseración, dice el apóstol Pablo. Somos estamos loquísimos, hermanos. Estamos totalmente locos, hermanos. Literalmente, hermanos, somos la burla de la sociedad. Literalmente, como dice el apóstol Pablo, somos la escoria, la basura, la lacra de la sociedad, para que me entiendan. Si realmente no hay nada más allá, si esto es todo lo que vamos a vivir, o como algunas religiones erradas dicen, aquí vamos a vivir, no, hermanos. No, 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 no. Este mundo está diseñado para ser destruido. Clama, dice el apóstol Pablo de Romanos 8. ¿Cómo será el más allá? Mi esposa sacaba una fotografía hace dos días de los atardeceres ahí en su casa en Chicago, en Elgin. Y no sé aquí porque no vivo, vivo aquí, pero allá qué hermosos son los atardeceres, hermanos. Se pintan, mira, precioso. Y sacó una fotografía si sacáramos una fotografía todos los días del mismo atardecer, nos daremos cuenta que es diferente. Así de perfecto es Dios. Nunca te va a dejar ver el mismo atardecer. Si ves el mar con toda su profundidad y ves las olas, cómo se mueven, nunca, si tomaras una fotografía, nunca te va a dejar ver la misma marea ni el mismo mar. Todo siempre. Es así de y genuino al Señor. Si vemos a los seres humanos, decimos, wow. O sea, la gente se sorprende con con con, este, con, con aquellos que hablan de la inteligencia artificial pero hacer seres humanos que sean inteligentes es otra cosa ¿no? y no solamente que sean inteligentes que tengan inteligencia que tengan inteligencia emocional y que tengan inteligencia espiritual estamos hablando de algo increíblemente grande ¿no? si Dios crea este tipo de cielo para nosotros aquí ¿cómo será el cielo allá? Si este cuerpo, aunque es débil y, y es deshonroso, de alguna manera nos sorprendemos cuando así solo se sana o lo sana el Señor, ¿cómo será el cuerpo que tendremos allá? Si cuando hay una comunión muy bonita entre sí. la iglesia, si nos llevamos bien y, y nos amamos, esos momentos increíbles y lloramos juntos y reímos juntos y estamos unidos juntos, ¿cómo será allá, hermanos? Si aquellos hermanos que han partido de aquí... ¿Cómo será cuando los volvamos a ver allá? Hermanos, si creímos en un Dios invisible, y hermanos, como dijo el apóstol Juan, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. ¿Cómo son los ojos de Jesús? ¿Cómo son las manos de Jesús? ¿Cómo es el único y verdadero Dios, hermanos? Todos los días de reunión cantando y cantando a Dios. Cantamos y cantamos y cantamos. Lo dejamos todo, hermanos. Si esto no es verdad, hemos perdido todo el tiempo del mundo. Hemos perdido mucho. Pero para aquellos que están locos como yo, hermanos, y que creemos totalmente que esto es verdad, y que sabemos que Cristo nos ha dado la victoria, y que sabemos que nos ha dado una esperanza más grande que la que tenemos, hermanos, te imaginas cómo es el cielo allá y no tuviste que hacer nada. Todo lo hizo el Cordero. Por eso cuando pensamos en este sentido, lo, lo, lo que me es cómo será el cielo, cómo es el cielo. Estamos en, en Venezuela. Y había más de cerca de mil personas cantando al Señor. Y hoy está inmortal, muy hermoso. Porque uno piensa, ¿cómo va a ser el cielo? ¿Cómo será el cielo? El cielo es un bello lugar lleno de amor y de paz. Quiero ver a mi salvador, el cielo es un bello lugar. Quiero ver el cielo, es un bello lugar, lleno de amor y de paz. Quiero ver a mi salvador, el cielo es un bello
1: lugar.
0: Pero muchos de pues dame descripciones. ¿Ah? Yo así soy, dame las descripciones. Dime por favor, ¿cómo es? Porque es la única manera que yo voy a estar más tranquilo, yo pienso en mí mismo, ¿verdad? Pero, ¿qué dice el profeta Isaías y qué dice el apóstol Pablo? Dice, cosas que ojos no vio, ni oído yo ni han subido en corazón. No nos podemos imaginar en esta mente y corazón cómo es el cielo, porque la Biblia dice, dice, ni han subido en corazón de hombres, ni toda tu imaginación pueden describir lo bello que es el cielo ni tu propia imaginación tu inteligencia espiritual tu inteligencia emocional no lo pueden describir, si ven como le dices tú a la inteligencia artificial hazme un cielo y hazme", y te lo hace? pues no tenemos la capacidad es un enigma hermanos es un enigma como fue un enigma para los dos espías al pueblo de Israel, ¿cómo está adentro? No sabemos, pero dos dicen que está bien, vayamos, y otros, no, 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 eso está mal, ¿cómo es el cielo? Yo a veces digo, quisiera meterme en la cabeza de la gente para decirles, si tú pudieras ver algo, pero dice el apóstol Pablo, ni ha subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado a los que de qué, ¿Qué le amas? Y la única pregunta es esta, ¿le amas tú? ¿Eh? ¿le amas tú? Porque eso fue lo que Dios preparó para ti. Victoria y esperanza. Pero hay que practicar la justicia. Hay que practicar la santidad. Hay que amar, sí, pero doctrinalmente amando hay que recordar que seguimos cantando un cántico, no, no te canses, a veces hermanos es difícil, yo sé, otra vez y otra vez, pero tienes que seguir cantando ese cántico. Yo, yo me convertí, hermanos, no sé, a más de 27 años, y me dijeron que el Señor ya venía, y no llega, hermanos. Llega el 2000, todo se va a caer, y no llegó. Vimos las guerras, vimos las recesiones, y no ha llegado. Pero el Señor viene, y va a llegar, y va a llegar cuando menos nosotros lo pensamos. Y cuando llegue, nos va a dar, si nos ha dado esta tierra, este cielo, estos terceros, ¿qué no te dará en aquella tierra? Si tú nos visitas esta noche, ¿verdad? como dice el apóstol Pablo, te ruego que confirmes Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, hoy puedes es muy sencillo, trata, hazlo, camina por fe. Y el cielo que Dios preparó para ti, hermanos, es victoria, y la esperanza se queda atrás, porque ya hay que esperar cuando la tenemos nosotros. Vamos a ver a todos. tú ¿Te imaginas lo que yo le quiero preguntar a, a, a rey David? Va a decir ya, cállate Ricardo, porque estamos ya en otra cosa aquí. ¿Tú te imaginas ver a Moisés, ver al padre Abraham? ¡Oye, hermano! El cielo es un Es para ti. Es el regalo divino. Y mi invitación esta noche para ti es, obedece al Evangelio eterno. No solamente va a cambiar tu vida ahora, va a cambiar toda tu eternidad. Te va a añadir a esos 144 mil. Va a poner el sello, el Espíritu Santo, para que pienses en Él y en su palabra, y vas a poder caminar. Y seguirá al cordón donde quiera que él vaya. Te invitamos, pongamos de pica, tenemos un niño de invitación. Nuestro hermano tiene preparado que ahí no pasa Les invitamos a venir aquí. Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo